0: Det virker som om hver gang vi nærmer oss dette studioet skal spille inn en podd, så er det en eller breaking news som uh, spolerer planene våre og griper in Og denne gangen var det bokstavlig talt journalistikken som grep inn i vårt uh, virke. Vi må snakke om pressen. Og her ved min side sitter som vanlig ulveelsker, Ola Magnussen <laughs> Rydde.
1: I think it's a disgrace. Sys vi litt spesielt.
2: Ta en bla, dri Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare hvis du faktisk ja, har valgt det. Jeg er seriøs. Hey. You
0: are fake news. Go ahead. Før vi går løs på politikken i ukens episode, så må vi vende blikket mot oss selv, og det er jo ikke alltid så behagelig. Hva er det som har skjedd? Gå i om det feil. Jo, det som skjedde er at
2: TV2, de publiserte jo onsdag kveld en omfattende artikel og et intervju med Sofie, 27 år gammel, som er da kvinnen som, som var med i den mye omtalte dansevideoen på Bare Vulkan med Trond Giske. Og det, det hun sier i den, den artikkelen, det er at hun i forkant av VGs publisering av eh, videoen, eh, understreket at hun opplevde møtet med Giske som uproblematisk, og også da hun ble, fikk opplest saken fra eh, VG-journalisten eh, i forkant av publisering av intervjuet, eh, så eh, ga hun klart uttrykk for at, en del av det anonymiserte citatet som hun ga till avisa eller som avisa brukte måtte mode tas bort av det som handlar om att det blev lite mycket eh och att det därför hon vann in därför dro. Så eh sånn saken står nå så är ju det väldigt allvarligt. Ehm det verkar som VG har hanterat killearbetet väldigt dåligt. Og VGs sjefredaktør har selv sagt at det er en alvorlig sak. VGs styreleder, tidligere sjefredaktør, Torri Pedersen, mener at det må være en nærmest kirurgisk gjennomgang av VGs dekning av Giske-videosaken. Ja, altså
0: det det fremstår som, og vi vil kunne si, er at en journalist har fabrikert et husang.
2: Det det hun påstår. Hun sier rett og slett at, at deler av det anonymiserte, anonymiserte sitatet er oppdiktet. Det er hennes påstand. Um, og dette har jo også presseforbundet um, engasjert seg i. Presseforbundet, lederen der, er også liksom lederen av PFU, prestens faglig utvalg. Uh, og hun har sagt at saken bør in for PFU, og hun har altså mulighet for å ta saken inn for PFU, PFU med sin initiativrett. Uh, og vi skriver en, en ledartikkel hvor vi mener at det er en, en god idé, for dette er en sak hvor vi må ha alle kortene på bordet, fordi den er veldig alvorlig for VG's troverdighet, men den kommer også inn på noe som er helt grunnleggende i journalistikken. Altså eh, forholdet journalisten har til kildene sine er det viktigste vi, har, viktigste vi holder på med, at både vi eh, er eh, gode på og kan stoles på når det gjelder å gi kildene beskyttelse, hvis det er nødvendig, og også å gjengi det på en fair eh, og eh,
0: sannferdig måte. Mm. Og hvis den tilliten eh, brister, så har vi ikke så mye gjennomfarmer. Nødt til. Eh. Jeg har fått uh, igjen inn i studio sjefen for disse politiske journalistene. Uh, <laughs> uh, Mats, uh, gode kollega, du er uh, her nå også igen som uh, leder av Presselorsen. Forrige gang var du her i forbindelse med samrøret, og nå altså i forbindelse med en påstander om at uh, journalister har oppdiktet citater. Hva for en gjeng er det du egentlig leder, inkludert noen av oss rundt uh, her i studioen?
3: Nei, det er, jeg begynner å stille spørsmål ved nå, må jeg kanskje si. Jeg har kalt in på teppe her hos deg en gang til. Nei, dette er en trist sak selvfølgelig for alle involverte. Det er en alvorlig sak. Det viser med all tydelighet i uttalsene som VGs øverste ledelse har kommet med. Nå gjenstår det nok en del før vi kan konkludere entydig i hva som har skjedd, men beskyldningene er alvorlige, og beklagelsen den foreligger allerede.
0: Men, jeg tror at noen av lytterne våre der ute lurer litt på hvordan er det egentlig disse politisk journalistene jobber? Eh, altså hvordan er det, vi hørte her Geir snakket om at det var et sitat som var anonymt, ikke sant? At man bruker anonyme kilder, man snakker under hånden samtaler. Eh, hvordan er det egentlig det foregår?
3: Nei, det er, som Geir var inne på, noe av det viktigste vi jobber med. Det handler om tilliten til kjøringen. Um det journalistiske produkter vi leverer, og kildene våre er jo gjerne mennesker som vi snakker med ofte, så vi er avhengige også i varet av tillitsfullt forhold til dem. Kapper du en sving en gang, hvis du fusker litt, så slår du tilbake på deg selv, og ikke minst på den publikation du er en del av. Anonyme kilder er et spesielt problematisk felt, och här i eh, aviser så har vi jo som en hovedregel at man ikke ska støtte sig på bare en anonym kilde, om um, man ska helst ha anonyme kilder, eller man skal ha anonyme kilder fra ulike miljøer, for exempel i en pågående maktkamp da, som man kanske kan se konturen i Arbeiderpartiet. Um, I denne aktuelle saken så um, så var det jo for så vidt et direkte sitat. Det, er jo, det var jo ingen usikkerhet rundt hvem den anonyme kilden var. Det var kvinnen i videoen. Hun var ikke navngitt, men hun var, skal vi si, identifiserbar for leserne på den måten. Og det var vel da, etter hva jeg forstår, i sitatsjekken at, at dette kanskje gikk galt. Mm. Og, Fordi...
0: Tonen mellom politiske journalister og politikere og maktmennesker kan jo av og til være litt sånn røff. Mm. De omgås daglig bort på Stortinget. Men her snakker vi om en ung kvinne som ikke hadde noe erfaring med pressen. Så da bør man jo selvfølgelig oppføre seg annerledes.
3: Ja, det er jo vanlig og La mennesker som er uvant med mediene eh, få eh, en enda større grad av, av uh, innsyn og informasjon om det vi driver med. Men generelt så er det sånn at du som journalist skal klare premissene før du setter i gang. Eh, man skal vite at, at, at det er en intervjusituasjon, og man skal også ha en forståelse for i hvilken sammenheng dette intervjuet skal brukes. Uh, og det visste jo for så vidt uh, hun som stilte opp som noen ny kylde her, men hvilke muligheter har for eksempel hun da, til å kunne gå tilbake på det? Uh, altså nå er det jo ikke noe opptak eller noe av dette intervjuet, så vidt vi vet hvertfall, uh, men, men kan man liksom trekke et sitat og si «Nei, dette vil jeg ikke si likevel» uh, hvis man føler noe er feil fremstilt, eller … Jeg, jeg tänker at terskeren for å la ikke-medievante personer får lov til å sig seg en gang til og si at «du, når jeg ser på trykk, så var det egentlig det jeg mente», den bør være lav. Men vi opplever at profesjonelle aktører, politikere, statsråder, stortingsrepresentanter – prøver sig på samme finta, og da er det ikke sikkert att vi er like ettergivende. Jeg har selv flere anledninger intervjuet toppolitikere på telefon. De har vært i utlandet, blitt bedt om å overskjenne en sitatsjekk til en rådgiver som ikke under noen omstendigheter kunne ha hørt samtalen min, og det er klart at den opplevelsen man da har når man får tilbakemeldinger om at sitater må endres, da er man i en situation hvor man kan gjøre seg litt vrang og si at akkurat dette ordet här det brukte du faktisk statsråden, og det må vi uh, holde fast ved. Men det finnes altså ingen klare regler for det? Uh... Ja, ja, altså det det, det finns jo, jo regler i den forstanden at man har krav, til, krav på å se sitatene sine uh, gjengitt og, og, og opplest, uh, og i den grade är en oenighet om citatets fall på den ena eller andre måten så är det vanlig att involvera redaktörerna och hvis redaktionen menar att här er det så avgörande och ska vi si bryte denna förhandskontrakten med intervjuejektet om eh, citatscheck och och på oavhängigt av om man vill dra tillbaka eller inte så är det en redaktörsavvölse i normala tillfällen så tilliten går lite på att vi må stole på att enkel journalister och redaktioner gör en värdering att at det vi gjengir her er det vi mener er det, tettest, det som ligger tettest opp til virkeligheten? Definitivt, og det er vi jo helt og fullstendig avhengig av. Og så er den norske sitatpraksisen annerledes fra vad man ser i brittisk presse for eksempel, der man har en tendens til å gjengir mer ordrett. Da jeg jobbet i NTB og dekka spørretimen, så er ikke NTB-referatene fra spørretimen identiske med referatene som referentene, som det heter, i Stortingssalen gir. Vi gjengir meningsinnholdet, dermed så blir det Eh, kortere og och findigare eh, men eh, man ska ju ikke ändra på eh alltså meningsinnehållet ska bestå. Det är det är ju det är en
0: säkerhet. Och ett sånt citat som dette borde ju vara helt säkert, helt precist. Eh, de første reaktionerna var säkert at eh, på något som framstår som en pressskandale var at eh, hela den så kallade giske saken därmed fallt eh, men Jonas Karlsson, partiledaren, han säger att uh, dette ikke inte ändra något. Varför han det, Geir?
2: Nej, alltså han uh, sikte väl då uh, till två ting. Det ena att centralstyret uh, Arbetspartiet har genomgått och behandlat uh, varslene, uh, de har också behandlat uh, klagen från från Troniske och att det står fast på på konklusionen och att han inte ändrar holdning til det han har gitt av uttalser i denne sammenhengen heller de siste, siste ukene. Så sånn så så, så er jo, står jo den saken der den stod før, før TV2-artiklene ble publisert.
0: Mm. Og, og det som kanske er viktig å huske på er at den videon oppstod jo ikke i et vakuum det var ikke bare den, den man må se litt den konteksten dukte opp i det var jo det hadde vært en lang diskussion oppe i Trøndelag om hvorvidt Trond Giske skulle komme tillbaka og om det var for tidlig for ham å komme tilbake. Og det var dragkamper om hvilke verv han i så fall skulle få. Og det er jo også en diskussion som har pågått i mange andre partier eh, om disse som har fått mye turvarsler for seg, at det er til, eh, for tidlig at de kommer tilbake i toppverv allerede etter et år. Og det var jo... Da denne videon dukket opp mitt i denne debatten, at den fikk en slik kraft, selvfølgelig.
2: Mm. Sånn, som, sånn som staken står nå, så ser jo ikke dette, dette bra ut for, for VG. Det er helt åpenbart at her, her må alle på bordet. Men eh, dette er også en podcast. Vi spiller den inn på torsdag. Det, dette er jo en sak som fortsatt lever, og vi må fortsat fortsatt holde, det, holde dette åpent.
3: Jeg tror vi skal være åpne om at uh, det er ikke bare VG som kan ta skada av dette her. Eh, mange stiller seg spørsmålet ved om, om dette også impliserer andre redaksjoner. Er det sånn journalistene jobber? Er det sånn politisk journalistik blir til? Veldig mye vesentlig journalistikk blir til, som du sa i Stavmarie, ved bruk av anonyme kilder. Mm. Eh, det er en extrem grad av tillits- om og for at de sakene skal få det gjennomslaget de fortjener. Så, så sånn sett så er dette her en, hvis det er riktig sånn som det framstår nå, og med alle mulige forbåd, så er dette en skandale som jag tror rammer mye bredere enn VG. Og det kommer på toppen av en diskusjon, som vi har hatt også i denne podcasten, om bindinger og samrøret mellom presse og politiker som for folk utenfor dette studio, utenfor dette redaksjonslokalet, framstår som undelige. Og det må vi ta på alvor, tror jeg, som, som laug da.
0: Det tror jeg er riktig. Vi har hatt mange diskussioner i dag innad i i redaksjonen om hvordan vi skal tilnærme oss dette så här i podcasten men eh, vi får vel understreke at vi nå ikke vet med sikkerhet eh, vad som faktisk har skjedd, men vi har eh, TV2s har jo en ganske bra dokumentasjon på kommunikasjonen mellom VG-journalisten og kvinnen så det er det saken nå bygges på i stor grad men hva skjer nå? Kommer den opp i PFU, tror du, Geir?
2: Ja, altså hvis ikke, eh, hvis ikke, det kommer, hvis ikke denne saken tar en helt annen eh, vending, vi må jo holde alt åpent. De siste ukenes eh, nyhetsbilder har jo vært eh, nok så uforutsigbart. Eh, men i eh, hvert fall slik saken eh, står nå, så mener jeg at det er eh, eh, nødvendig og viktig at PFU tar den opp i en fullstendig behandling som skal være åpen så folk kan få lese Eh, både en eh, eventuell klage eh och eh till eh, en grundig debatt eh, en, og som også blir innebar en etisk eh, debatt var var vaskoplakatens eh, eh, regler blir eh, blir rätta stolen för den debatten.
0: Så i en breaking news i denne podden og och där igen nödvändigt understreka at detta är tatt upp torsdag eftermiddag. Eh ting kan förändras i löpande kort tid. Her står jeg altså rett innenfor Ring 2 i Oslo og leter etter Senterpartiet. For i helgen skal Senterpartiet ha landsmøte, og det er på Hamar hele en time og 20 minutter med tog fra Oslo S. Så jeg vet rett og slett ikke om jeg orker å reise så langt. Nei, bare turlig. Jeg skal selvfølgelig dit. Men det er ju ingen som har fylla peiling på Senterpartiet og distriktene innenfor Ring 2, så da får jeg bare i til hverdag da. God dag, Hildegund Slottemo. God dag. Du er professor i historie ved Nord og du har faktisk farsket på Senterpartiet litt mer utgangspunkt i at du lever i Senterpartibastionen Trøndelag, hvor jo Senterpartiet er selve bygdeliten. Og nå ligger Senterpartiet på 15-16 i målingene, og ligger an til å bli landets tredje største parti i kommunevalget. Hvordan har et parti for bønder og særinteresser klart å bli et stort, brett parti for folk flest?
4: Det är ju någon stabilitet som ligger under den med att har varit ett parti som härligt har varit upptatt av bygda i den förstå att den har varit upptatt av bönder och landsbruksnäringen och ting knyttat till distrikten altså, det är ju något som ligger i sakens natur att bonde näringen och landsbruksnäringen är i så det er fortsatt det som är fokuset men i dag har det blivit ett bredare fokus vi har änd på något i landsbruksnäring och i sig själv mer knyttat till distrikt dann eh ska och där klarar hem att fång väldigt många grupper med fokus på vad är det distrikten känner på, vad är det på ett sätt känner på. Eh och med att klara mål bär den kritiken som är mot centraliseringar som som vi ser idag. Och någon har och någon
0: har varit för ek att nog att kalle detta populisme Vad kallar du det?
4: Jag är inte särskilt glad till det populismbegreppet för att det är ett begrepp som det, det tar över blir et schällsorl som brukas istället för sakliga argumenter. och eh, så är det ett begrepp som brukes på väldigt många olika mått och det har i utgångspunkt ettoret positivt begrepp alltså på 70-talet så var ju populism eh, någorlunda positiv det var vad lyckade folket det var på något sätt en rödgrön rörelse och rödgröna värderingar i folkeliga rörelser men sitt dag är det ett begrepp som brukes om på mange måter. Det brukes både om uh, mangel på ideologisk stabilitet, og det brukes om folk som skaper enkle motsetninger. Jeg synes ikke begrepet er godt nok til å fange uh, versken Senterpartiet eller, eller en del andre partier.
0: Men elitekritikk er utvilsomt Senterpartiets, uh, et av hvert fall uh, Senterpartiets bestekort, uh, men det
4: er jo selv eliten på bygda, særlig där hvor du är fra. Är ja, särskilt Tröndelag och inre Östlande där jordbruksnäringen har stått stark och det har du varit storbönder som har dominerat eh och starka jordbruksnäringar. Där har dock Centerpartiet eh varit mer Borgerliga partiet och det har varit representert lokale eliter både ekonomisk som storbönder och näringslivstoppar knutna till jordbruksnäringen, men och politisk eliter, ordförera, mycket makt i fylkesting och lokalpolitiken. Eh i tillägg till den oformella makt de har haft i lokalsamhällena. På västlandet däremot der har det en annan tradition. Där är det mycket mer småbrukare och mycket mer egalitet då som gör att där Centerpartiet närmar Arbetarpartiet och SV eh på mot mer tydler rödgrönt i Tröndelag och på Hedemark för exempel. Og dette preger jo Senterpartiets
0: historie til de grader altså vi som har levd den stund husker u at de en gang har vært på borgerlig side. Men hvorfor er ikke Senterpartiet på borgerlig side nå?
4: Altså, de, eh, I dag går ju den debatten förfullt om hur hur det Centerpartiet ska ändå på. De det är ju på något i alla fall en, en lång historisk linje an är ju det krisepolyket mellan Arbetarpartiet och Centerpartiet i 1935 som dannade grundlagget för att Arbetarpartiet kunne kunde få regeringsmakt och styra i nästan 30 år efter på men hvis du ser over hele landet, så har det nok vært veldig ulike konstellasjoner der Senterpartiet har kunnet samarbeide både på borgerlig og, og sosialdemokratisk side, eller, eller sosialistisk side. Um, uh, så det är et maktparti, ett parti som har søkt makt, og dermed og den splittelsen de har i den borgerlige og den mer røvgrønne siden, den gjør at de kan gå begge retningene.
0: Tror du att det kan bytte igjen?
4: Ja, det Tror jeg, altså det er et maktparti, et parti som søker, søker ulike retninger, altså det, det kan de nok, det, og de forhandlingene foregår tydeligvis veldig sterkt nå.
0: Nettopp verdens beste hestehandlere blir det kaldt. <laughs> Tusen takk, Hildegund Stottemot. Da ble vi litt klokere om Senterpartiet innenfor Ring 2 også. Nei, nå fant jeg faktisk en ekte Senterpartieekspert innenfor Ring 2, det er jo helt utrolig, og da måtte vi selvfølgelig gå til en kollega, Irene Halvorsen, sjefredaktør i Selvestnasjonen, som eies av store deler av norsk landbruk, kan vi vel si. Velkommen til en trafikkmaskine i Oslo, også kalte Hassle. Tusen takk. <laughs> Irene, du og jeg har jo kjent hverandre i flere år som kolleger, og du var jo lenge en av oss, du var jo samfunnsredaktør i Dagsavisen, altså nærmere den urbane MeToo-eliten eh, finnes det vel knappt, og så ble du utnemt til sjefredaktør i Nasjonen, og uka etter, tror jeg bokstavlig talt, så møtte jeg deg på ulvedemonstrasjonen utenfor Stortinget, og jeg husker liksom at du hadde på dig til og med en pelslue, ja, men det er, er
1: det der, det? der, der det, hukommelsen din spiller deg et puss, Marie. Det var veldig mange pelskledde mennesker på ulvedemonstrasjonen, men jeg var altså ikke en av dem, til tross for at det var, jo, var så kaldt at det hadde helt sikkert vært fornuftig. Men uh, en sjefredaktør i nasjonen er forpliktet til å være for å skyte ulv? Nei, det tror jeg ikke noen sjefredaktører i nasjonen er, men jeg tror en sjefredaktør i nationen må forstå hvorfor folk uh, oppstår opplever ulven som en direkte trussel mot eh, sitt liv og sin, livs, eh, sin eksistens, da. mot næringsgrunnlaget, mot beiterett, mot alle disse tingene. Det må en sjefredaktør i Nasjonen forstå.
3: Men hvis du skal veie de opp mot hverandre, så velger du bønne.
1: Ja, det gjør jeg, fordi at jeg mener at um, ja, nasjonen står for, og det står jeg for, eh, liv i hele landet. Da må vi kunne høste av naturen i hele landet, og eh, da må vi også kunne høste av utmarka. Men det betyr jo ikke at jeg eller nasjonen mener at Norge skal være rovdyrfritt. Så det er jo eh, mulig å se nyanser i dette, selv om debatten ikke alltid ser sånn ut.
0: Faste listere av podden vet at Elvrum her blandet Men inn med ulve sin med som, han, som han prøver å prakke på gjestene våre innimellom. Som jeg
3: skjuler så godt jeg kan.
0: Ja, ja. Er du en ulvi foreklær har jeg skrevet her? Det er et så dårlig, dårlig uttrykk at, at jeg tror jeg skal la være å bruke det. Men kan du avstå at det går faktisk an å mans med i Oslo og likevel elske
1: ja, det mener jeg absolutt. Og der står jeg jo på en god og trygg tradisjon også fra Dagsavisen og Arbeiderbevegelsen, nemlig by og land, hand i hand. Dette er mulig å hente opp igjen. Og jeg synes at det er interessant at det er så store motsetninger mellom by og land. Vi har stor tradisjon i Norge for ikke å ha det. Det er bredt flertall i folket for å ha bosetting i hele landet. Det er bredt flertall i folket for en aktiv distriktspolitikk. Og tradisjonell tar de statsbärande partiene i Norge vart oppdatad av eh å forene det beste med i byen og det beste på landet. Det er ikke egentlig to eh som ikke kan samhandle. Det. Men
0: men den utviklingen vi har sett nå med senterpartiet som bare går stiger som en rakett. Vi har også en fersk hvor det gjør et eh, historisk godt eh, god meningsmåling for senterpartiet og tar fra eh, Arbeiderparti, FRP og KrF selvfølgelig tyder det inte på att någon gammal arbetarrörelse och arbetarpartiet har glömt lite detta biordag att det är Centerpartiet som sitter igen och huskar på det. Ja, De men alltså
1: delar av arbetarpartiet eh, har nog lite problem med det. Jag så ju att eh, Frode Jakobsen för exempel som jo er en central eh, figur i Oslo arbetarparti menade ju advart i arbetarpartiet mot att lägga eh, för mycket vikt på distriktspolitik. Eh, Jag menar ju att det är en historisk felslutning. Jag tror det är helt fel tänkt. Rett og slett. Jeg tror at det er betydlige muligheter ved å tenke annerledes, nemlig å tenke by land sammen. Men, men det at Senterpartiet vokser nå er ikke noe rart, synes jeg, fordi at denne regjeringen med utgangspunkt i Høyre og FRP, og så fikk de disse to sentrumspartiene, Venstre og KrF på laget, de har satt i en hel rekke reformer, som jo statsminister Erna Solberg mener er riktig og nødvendig for å Norge, men nesten hver eneste av de reformene slår ut veldig negativt, i hvert fall i første omgang eh, på bygda og i vart fall på en sånn måte at folk opplever det som negativt,
0: ikke sant? Sånn men da at, vil, da vil øh, noen av innvendingen blant annet Sivita, at denne sentraliseringen nærmest er uvegelig og at den også skjedde under de rødgrønne, men har
1: den skutt øh, fart? er det det du ser under du de blåblå. Det blåblå. Ja, så foregår en tilflytting til byer og regionsenteret over hele verden, egentlig, og også i Europa, men forskjellen i Norge er at vi har hatt et brett politisk flertall på Stortinget som har villet bruke penger på å stå imot, da, på å bygge en samfunnsmodell og en bosettingsmodell som har vært annerledes, og disse sentraliserende reformen, NAV-reformen, politireformen, universitets- og høyskolerreformen, de ulike helsereformene, nedleggelsene av passkontorer, alle men de egen ulike, podcast hvor, uh, alle, ja. Men alle de ulike reformene en, en, en sånn oppleves som uh, at regjeringen i stedet for å ville bruke virkemidler for å, for å stå imot så bruker den virkemidler for å sette fyr på sentraliseringen. Ja, for har jo vært liksom ta hele
0: landet i bruk har jo liksom vært, vært den norske metoden mens uh, Sverige, de kuttet vel da Sverige sånn halveis inn i skogene der, rett innenfor helverum omtrent <laughs> uh, så, så var det slutt på Sverige.
1: Ja, og du så jo at uh, i det svenske valget sist så var jo plutselig distrikts uh, elementet veldig vesentlig igjen til får at det nesten ikke bor folk på bygda der lenger. Sånn det er en kraft men den den kraften har har større styrke i Norge, rett og slett fordi at vi har hatt motkulturer som har vært veldig vesentlige drivere i vår norske politiske offentlighet. Uh, og det er jo sånn motkulturer som mange byfolk synes er veldig snårt, ikke sant? Og som uh, vår store statsvite Stein Rokkan jo uh, beskrev veldig godt, men som man også spodde at ville dø ut. Men som jo har vist seg ha en, uh, hva skal jeg si, herlig seiliv av uh, uh, liv Nei, i byen.
0: Det som, uh, som uh, har gjort det populært. Jeg skulle ikke forvindre meg om Senterpartiet gjør det snart, uh, stort i Oslo snart også.
1: Det kan godt hende, det har jo ikke gjort det stort siden mann med stråhatten inviterte på jordbær, men, men, men altså jeg mener at liksom for å forstå norsk politik så må du faktisk forstå motkulturer, og du må forstå centrum og de drivkreftene som den, har ligget i målbevegelsen. I, men er den
0: kunnskapen, mener du, at den kanskje er, er litt tapt blant mange av de andre partiene som, som sitter på stortingen.
1: Jeg tror i hvert fall at den, jeg tror ikke den kunnskapen nødvendigvis er tapt, men jeg tror den liksom uh, har bleknet litt da, ikke sant? Uh, og for de andre to sentrumspartiene så, så har jo det veldig naturlige årsaker, rett og slett fordi de ikke lenger har representasjon over hele landet, og dermed ikke har på Stortinget da, og dermed har uh, svakere uh, tilførsel av de meningene in i sin politikkdannelse. Men det som er
0: interessant er jo nå at du ser et bilde hvor FRP og Senterpartiet er de som liksom nå er litt sånn erkerivaler og konkurrerer og mange av de samme velgerne. Og det er jo noen som, eh, som vi var inne på i forrige innslag også, at, som beskyller Trygve Slagshold Vedum for å være litt populistisk men, eh, og henge seg på den samme liksom, type retorik som eh, FRP. Men jeg vil jo heller si at det er FRP som nå ser at, ser at Senterpartiet er en suksess og gjør noe av det samme fritid i distriktene.
1: Ja, jeg, jeg har aldrig klart å følge de som har stemplet Trygve Slagshold som så populistisk. Jeg tror at han er ganske rett i at han har sagt mye av det samme hele tiden, at veldig mange eh, velgere nå gjenkjenner det, det budskapet og opplever at det er relevanta i deres liv for för FRP:sindel del så är det kanske lite sån misundelssvärdigt at det går att vara så bli och så populær, De har ju provat någon andra modeller men men det, dette kan ju helt säkert sprida sig men När
0: är en som har råd det nok rådet Tryggve Saxel ved om att hvis du står med möck til haka så gäller det att inte hänga med hodet. <laughs> <laughs> det, det kan vi se si at ja, Trygve Slagsvold lever til de grader Opp til Men um den eh, professoren i Værdal eh, avsluttet med å si at hun slett ikke trodde det var utenkelig at Senterpartiet igjen kunne gå til borgerlig side, for de har jo eh, samarbeidet eh, begge veier. Og du som en enhver god eh, aviseredaktør, vil jeg se, si, ha med seg papiraviser inne i studio, og papiraviser gjør seg jo enda bedre på podcast enn... Eh, på TV. Ja, det er mye god lyd i en god papir. En lyd. Men, eh, altså det som er greia her, det er både Klassekampen og Nasjonen har oppslag som henger litt sammen. I Klassekampen går eh, Fagforbundens eh, leder eh, Mette Nord ut og sier at hun mener at Senterpartiet samarbeider, de er jo den største bidragsyteren til Senterpartiet. Og hun sier at nå må de slutte å med borgerlige runt omkring i landet. Hun vil at de skal holde seg til de rødgrønne. Men så har Nasjonen et veldig interessant kart, eh, som eh, overskriften er Senterpartiets tuttifrutti kart. Og det viser jo at Senterpartiet samarbeider i alle retninger.
1: Senterpartiet samarbeider reelt i alle retninger og er per definition lokalt et sentrumsparti. Det er det som karakteriserer et sentrumsparti, at kan samarbeide begge veier. Og Trygg forslag så er de også helt tydlig på det, at han er ikke interessert i å gi direktiv fra sentralt hold til hvordan hans lokalpolitikere skal oppdre når de kjemper om makten lokalt. Senterpartiet lokalt får forhandle fritt til hvilken side du vil u for å få mest mulig gjennomslag for senterpartipolitikk
0: og Erna har jo bett alle sine lokalpolitikere om å drikke kaffe med Senterpartipolitikere. Og, og Trygve Saks og VD vi sa jo i alt som han var, at han synes alle bør drikke mer kaffe. Så ja, ja, ja. Det synes han Ikke sant? Greit. Men
1: jeg, bare for å gå tilbake, på, så jeg har ingen tro på at Senterpartiet kan snu og bli et borgerlig parti eh, sentralt nå. Og til det, det henger sammen med de reformene jeg snakket om i stedet. Eh, rett og slett sånn det er på rikspolitisk plan så opplever Senterpartiet Høyre som den helt sentrale motstanderen knyttet til nettopp reformer og hvordan landet skal se ut og tas i bruk. Men lokalt, Så den døren
0: er rett og slett lukket
1: i overskuelig fremtid? Ja, overskuelig fremtid er jo et uh, trekspillbegrep i norsk politik Det har jo en helt egen tendens til å uh, ja, til gå over. Til neste valg. <laughs> men men, jo, men altså det er jo vanskelig se for seg uh, noe annet, i hvert fall til uh, godt ut i neste stortingsperiode, rett og slett fordi at denne regjeringen har satt det stempelet på sin mm. politikk. Mm. I helgen er det da fest og spektakkel. Marit Arnstad
0: sa at antagelig kom dette til det å bli den mest heidundrende landsmøtefest noensinne. Og Irene, du er jeg som har vært på noen av de vet at det sier ganske mye. Men er det liksom bare,
1: bare jubel? Det, har vært, altså det er litt sånn spett tilløp til grønt opprør i Senterpartiet. De er jo veldig bekymret over det stemplet som klima -sinker. De mener jo at det er urimelig, men det er noen i partiet også som mener at mer av politikken må være mer progressiv klimamessig. Så det kommer det til å bli en viss debatt om å gjøre. En av Senterpartiets kjente våpendragere, Lundhagen, er jo en av fire som står i spissen for et, for et forslag som, som, med mer radikale klimagrep, da kan du se. For de lever
0: ikke helt opp til den firkeleveren sin. Nej, man... ja, det kan man
1: se, si, men det kommer ju lite an på hvordan du värderar det. Uh, ja, vi snakket samman før denna podcasten lite också, som jag tror att er centralt är er liksom det ligger en väldigt alltså Centerpartiet lägger sig ganska tätt upp till Arbetarpartiet och Höger knittat du kan liksom inte bara ut av du kan inte bara säga si att jag liker inte olja så när jag har lust att sluta med det. Centerpartiet är liksom väldigt realistisk <laughs> och jordart parti. Så da er det är sån och okay, vad jobbar folk med? eh hur då ska vi få til att skrua till ändringsprocesser som gör att folk fortsatt har en jobb. Ja, da då syns det at det er så väldigt god idé att veta och legge ner næring for eksempel exempel. Eh, då syns de det ju det dumt att veta och lägga ner pelstygnäringen eller oljenäringen eller vad det men hellre se på hur vad kan vi gjøre for å tjene mer penger og skape mer arbeidsplasser ut av skogen, av havet, av jorda? Hvordan forvalter vi de naturressursene bedre? Um, det, det, er liksom, det ligger veldig i deres så natur. Mens
0: uh, ungdommen streiker og er utålmodig, så er pappa Trygve fortsatt jorda og tänker på arbeidsplassene. Er det som er konklusjonen der?
1: Ja, ja, det er helt naturligt for Senterpartiet å se på folk, hvordan folk lever og vad de lever av. Mm.
0: Men uh, dette er jo helt fantastisk at vi har fått en ekte Senterpartie-ekspert inn i studio vårt innenfor uh, Ring 2. Uh, så får vi se om vi tør å reise helt til Hamar i helgen. Fra Hamar till den store scene. Du har nyheter, Marie. Ja, nå skal podden virkelig bevege sig ut på de skråbredder. Vi skal opptre på selveste januar. Oi, oi, oi. I vilken anledning? Vi skal ha en livepod. Og vi, skal, vi starter likevel med et toppet tak. Altså bare hør. Vi har Sigrid Bonde Tutsvik. Vi har Martha Breen och vi har Harald Leija. Däres ju helt strålande. Vad ska det snacka om? det är det er litt mer oklart men men jag tänker att det är bara lite som de leverer oavsett om jeg får nerver, premiären nerver <laughs> helt över denna grufulle eh Men vi vill ju gärna ha deras lytre. På plass i
3: salen. Ja, der trenger vi fullt hus. Og hvor uh, og når? Jeg har sagt noe av det, det har vi allerede sagt.
0: Det er 29. april. Klokken 19.30. Billettene ligger ute på Ticketmaster. Du kan få mer informasjon om forestillingen på vår Facebook-side, siste med Marie Simonsen. Jeg har også lagt den ut på min egen Facebook-side. Geir Avnefjell har lagt den ut på siden, og Ola har lagt på siden. Ja, ja, ja. Vi er så stolte av dette her. Så det tror jeg blir kjempegøy. Vi skal nok snakke litt både om om eh, Sigribonde Tussviks eh, famøse 8-mars-stønt. Eh, Harald Eia viser han skrukken, det vet jeg ikke. <laughs> Martha Brenna har skrevet en hel bok om eh, kvinners plass i det avfattelige rom. Eh, så dette tror jag blir kjempegøy, rett og slett. Det høres helt strålende ut. Uh... Mm. Så i mellomtiden tar jeg med meg danseskoene og reiser opp til Hammar. Jeg håper alle andre får en like hygglig helg som jeg får.